0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 30. Oktober und das sind die bild top -Meldungen. Polizei entschuldigt sich bei Maddys Eltern. Umweltministerin Lemke geht auf Greta los. Das Rätsel um die letzten Stunden von Sternekoch Heinz Winkler. Im Mai 2007 verschwand Madeleine McCann, damals drei Jahre alt, aus einem Ferienapartment an der Algarve in Portugal. Bis heute ist es ein Rätsel, was mit dem Mädchen geschah. Der Fall Maddie machte weltweit Schlagzeilen. Unter Verdacht gerieten zeitweise auch die Eltern Kate und Gary McCann aus England. Jetzt, mehr als 16 Jahre später, hat sich die portugiesische Polizei bei den Eltern von Maddie entschuldigt. Das berichtet BBC Panorama. Demnach reiste eine Delegation hochrangiger Beamter Anfang dieses Jahres von Lissabon nach London. Sie trafen sich mit Gary McCann und entschuldigten sich für die Art und Weise, wie die Ermittler den Fall untersuchten und wie sie die Familie behandelten. Bettys Eltern äußerten sich bislang nicht dazu. Im September 2007 wurden Kate und Gary McCann im Rahmen der Ermittlungen zum Verschwinden von Madeleine zu Verdächtigen erklärt. Beide wurden von portugiesischen Ermittlern befragt, die glaubten, dass sie eine Entführung inszeniert und die Leiche ihrer Tochter versteckt hätten. Kate McCann berichtete, dass ihr sogar ein Deal angeboten wurde, den Tod ihrer Tochter im Austausch für eine kürzere Strafe zuzugehen. Jetzt gibt es sogar von der Bundesumweltministerin Zunder. Steffi Lemke hat Statements der Klimaaktivistin Greta Thunberg und der Klimaschutzbewegung Fridays for Future zu Israels Krieg gegen die Hamas kritisiert. Die unsäglichen Äußerungen von Greta Thunberg und Fridays for Future International zum Terrorangriff auf Israel zerstören das große Vertrauen, das viele, vor allem auch junge Menschen, in die Integrität der Bewegung haben, sagte Lempke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vor rund einer Woche hatte Thünberg die FFF mitbegründet hat, in sozialen Netzwerken zu einem Streik für Solidarität mit den Palästinensern aufgerufen und damit für Empörung gesorgt. Am Freitag machte sie sich erneut für die Palästinenser stark. Gerechtigkeit für Palästina stand auf einem Schild, das die 20-Jährige bei ihrem freitäglichen Klimaprotest vor dem schwedischen Parlament in Stockholm in den Händen hielt. Auf Instagram hatte der internationale Fridays-for-Future-Account zudem mit blankem Israel-Hass und antisemitischen Verschwörungstheorien schockiert, sich außerdem Hamas-Propaganda bedient. Im Fünf-Sterne-Hotel Residenz in Aschau am Chiemsee ist auf den ersten Blick alles so geblieben wie immer. Als würde der Chef Heinz Winkler gleich aus der Küche treten, mit ausgebreiteten Armen und in seiner weißen Kochjacke, um seine Stammgäste zu begrüßen. Das erste Glaser Champagner trank der Südtiroler gern mit ihnen an der Bar zwischen Küche und Restaurant und einem herrlichen Blick raus auf die Terrasse und den mächtigen Chiemgauer Berg Kampenwand. Heinz Winkler hatte sich hier sein Paradies geschaffen. Vor einem Jahr starb der Sternekoch nach einem tragischen Sturz auf dem Parkplatz vor seiner Residenz. Er wurde nur 73 Jahre alt. Wenige Stunden zuvor nahm das Unheil an der Bar seinen Lauf. Ein früherer Mitarbeiter und enger Freund von Winklers Witwe erschien plötzlich im Restaurant, wollte mit seinem alten Chef ein Glas Wein trinken. Es wurden mehrere Flaschen als die beiden Männer gemeinsam das Haus verließen, kam es zu dem ominösen Sturz, sogar die Kripo ermittelte. Heinz Winkler verstarb kurz darauf in der Klinik an multiplem Organversagen. Seitdem steht auf dem Marmortresen der Bar ein gerahmtes Foto von Heinz Winkler. Er lächelt charmant in die Kamera, ganz so, als wolle er ein Auge drauf haben, was wohl aus seinem Lebenswerk wird und aus seiner Familie, die sich seit seinem Tod in einem bitteren Erbstreit befindet, der noch immer nicht geklärt ist.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Nach dem barbarischen Überfall der Hamas auf Israel ist die Terrorangst auch zurück in Deutschland. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Anschlag in Duisburg verhindert. Für Experten steht fest, es ist nur eine Frage der Zeit bis zu neuen islamistischen Attentaten auf deutschem Boden. Denn die radikalen Islamisten sind schon unter uns. Und es werden mehr. Elmar Brok, Außenpolitik-Urgestein der Union, warnt vor radikalen Islamisten in Deutschland. Die akute Terrorgefahr wohnt in unserem Land. Unter uns leben immer mehr radikale Muslime. Die gezielte Radikalisierung ganzer Gruppen ist Teil der Strategie zur Destabilisierung westlicher Gesellschaften. Eingefädelt von Regimen wie Russland, dem Iran, Katar und zunehmend auch China, so Broek. Auch der Gewerkschaftschef der Bundespolizisten Andreas Roskopf warnt gegenüber BILD, der Nahostkonflikt schlägt auch hier bei uns ein. Es werde, so Roskopf, vor Anschlägen gewarnt. Auch er sieht die Gefahr der Radikalen im Land. Unter den Personen, denen die Sicherheitsbehörden Anschläge zutrauen, stellen die Islamisten die mit Abstand größte Gruppe. Von 608 Gefährdern aller politischer und religiöser Richtungen sind 510 Islamisten. Hinzu kommen noch mal knapp 500 relevante Personen aus dem Umfeld. In Gefängnissen sitzen knapp 100, etwa 200 leben im Ausland. Polizeigewerkschafter Rosskopf warnt, es könnten noch deutlich mehr Islamisten zu uns kommen, etwa aus dem Nahen Osten über die Balkanroute. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert angesichts der Lage, der Kanzler muss beim Stopp der illegalen Migration endlich eine Führungsrolle in Europa übernehmen. Dazu gehört als erstes die Anerkennung, dass die Belastungsobergrenze für Deutschland erreicht ist. Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel. Doch was nützt das, wenn man es nicht mehr abheben kann? Dass dieses Szenario alles andere als unrealistisch ist, zeigt jetzt ein Fall aus Hessen. Die Raiffeisenbank Hochtaunus geht nun als erste Bank den letzten Schritt und schließt alle Filialen. Damit verschwinden auch die Geldautomaten und das Abheben vom Bargeld wird unmöglich. Obwohl sich der Trend weg vom Bargeld und hin zu digitalen Zahlungsalternativen schon länger abzeichnet, hängen vor allem die Deutschen am Bargeld. Das zeigte jüngst eine Studie der Unternehmensberatung PwC aus dem Jahr 2022. Für 54% Prozent der befragten Deutschen ist Bargeld das beliebteste Zahlungsmittel. Dass immer noch mehr als die Hälfte aller täglichen Zahlungen bar getätigt werden, scheint die Raiffeisenbank Hochtaunus nicht zu stören. Eine Sprecherin erklärte auf Anfrage von Tagesschau.de wir haben den Betrieb der Filialen lange Zeit subventioniert. Inzwischen ist die Nachfrage seitens der Kunden allerdings so gering, dass wir uns im vergangenen Jahr dazu entschlossen haben, die Filialen mangels Nachfrage zu schließen. Bargeld verschwindet zunehmend aus dem Alltag und wird in einigen Jahren komplett durch digitales Geld ersetzt, so Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank zu BILD. Einerseits hätte ein bargeldloses Deutschland positive Eigenschaften wie die Verhinderung von Geldwäsche und die Erschwerung anderer illegaler Zahlungen, so der Experte. Auf der anderen Seite ginge mit der Abschaffung des Bargeldes ein großes Stück Freiheit und Anonymität verloren, so Halver. Mit der Abschaffung des Bargeldes ist einer starken Kontrolle des Ausgabeverhaltens der Menschen Tür und Tor geöffnet, warnt der Experte eindringlich gegenüber Bild. Schock in der niederländischen Fußballliga – bei der Partie seines Teams Nijmegen bei der AZ Alkmaar bricht Stürmer Bastos zusammen und muss minutenlang behandelt werden, bevor er das Bewusstsein wiedererlangt. Die erschütternden Szenen spielen sich kurz vor Abpfiff ab. Beim Stand von 2 zu 1 läuft der Stürmer in der 90. Minute wegen eines Angriffs von Alkmaar zurück. Plötzlich sagt er ohne Gegnereinwirkung zusammen und bleibt im Mittelkreis liegen. Die Partie läuft zunächst für wenige Sekunden sogar weiter. Doch als der Schiedsrichter bemerkt, dass Dost am Boden liegt, unterbricht er das Spiel sofort. Und in vollem Tempo laufen Betreuer aufs Feld, um Dost zu behandeln. Diese haben auch einen Defibrillator dabei. Ob er eingesetzt wurde, blieb zunächst unklar. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Spieler auf dem Feld am Mittelkreis stehen – um Dost und die ihn behandelnden Personen vor den Blicken und den Kameras zu schützen. Den Profis ist dabei der Schock und die Anspannung und Sorge deutlich anzusehen. Nach wenigen Minuten folgt die Erleichterung. Dost erlangt dem Vernehmen nach das Bewusstsein wieder. Er wird daraufhin vom Feld getragen. Beide Fanlager singen für den Stürmer. Dost soll daraufhin sogar kurz die Arme gehoben haben. Das Spiel wird anschließend nicht mehr fortgesetzt, sondern abgebrochen. Via Naimegens X-Profil meldet sich Dost im Anschluss selbst zu Wort. Mir geht es gut. Die Hilfe, die ich vor Ort erhielt, war fantastisch. Ich bin jetzt im Krankenhaus und es geht mir gut. Danke für all die Unterstützung. Dost stürmte auch in der Bundesliga, nämlich von 2012 bis 2016 für Wolfsburg und von 2019 bis 2021 für Eintracht Frankfurt.